0: Bien, vamos a empezar orando el día de hoy Vamos a ponernos en manos de Dios Padre, eh, te damos gracias Señor por tu amor eh, Te damos gracias por esta hermosa oportunidad que tú nos das de convivir en familia De venir a adorarte, de levantar tu nombre Señor Y de recibir tu palabra Padre eh, Queremos vivir para tu gloria y sabemos que las instrucciones que vienen en tu palabra son para hacer nuestra vida mejor eh, Y hay veces que nos cuesta trabajo de entenderla Uh, y por eso necesitamos escudriñarla con la ayuda de tu Santo Espíritu. Así es de que llénanos en este momento, Señor, especialmente de tu Espíritu para que podamos comprender lo que tienes para nosotros. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, uh, nuestra vida no es simplemente uh, una serie de días que se viven independientemente unos de los otros, ¿No? Una, una lista de días que nada más están conectados entre sí por el calendario. Cuando tú vives la vida de esa manera, cuando piensas que cada día es una cosa independiente, entonces puedes pasar por alto lo que Dios está tratando de hacer en tu vida, en ese momento de tu vida. La realidad es que la vida, la vivimos los seres humanos como muchas de las cosas que Dios creó en este universo, se viven por temporadas. Así como la Tierra tiene diferentes temporadas de acuerdo a en dónde está en relación al sol, nosotros, los seres humanos, vamos viviendo por diferentes temporadas. Eclesiastés 3, capítulo, perdón, capítulo 3, versículo 1, dice hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Tú mismo ya has experimentado varias temporadas en tu vida. ¿no? Fuimos primero bebés, luego infantes, ¿no? luego niños grandes, luego adolescentes, luego jóvenes, ¿no? luego nos casamos. ¿No? O sea, luego llegamos a adultos mayores, algunos ya estamos rascándole a la azotea. ¿no? O sea, hay, hay diferentes temporadas en cuanto a tu edad, en cuanto a tu estado civil: solteros, casados, eh, padres de familia. Fíjense, cuando platicamos con otras familias, nos damos cuenta la, la temporada en la que están viviendo, ¿no? porque te dicen, ¿y cómo? los conoces? Y dices, No, pues ahorita tenemos tres niños menores de seis años. Y dices, No, una bendición para este individuo. ¿no? Uh, o papás que dicen, No, ahorita todos mis hijos son adolescentes. ¿No? vamos a poner a la iglesia a orar toda por esa pareja ¿no? o sea, son diferentes etapas en las que están nuestros hijos luego son nuestros mismos hijos se convierten en adultos todos tenemos el nido vacío algunos de nosotros luego tenemos hijos boomerang, ¿no? los lanzas al mundo y ¡pum! se regresan y, y ahí los tienes otra vez, lo mismo te pasa en tu trabajo, no empiezas a tu vida laboral como aprendiz luego empiezas a, a agarrar experiencia luego subes de puesto no cuando subes a una jefatura ¿no? Pues Tu vida es una temporada totalmente diferente O, o, o abres tu propio negocio ¿no? o, sea, son, o te retiras, ¿no? llega el momento en donde ya no trabajas o sea, Son diferentes temporadas Las temporadas, eh, hay algunas que pueden durar días ¿no? De repente nos da una enfermedad muy fuerte que nos detiene ¿no? Y es una temporadita muy fuerte Hay algunas que duran meses, hay temporadas que duran años En la vida de la gente Pero fíjense solamente cuando tú aprendes las lecciones que necesitas aprender en cada temporada de la vida, entonces maduras. O sea, la madurez no viene simplemente por la cantidad de años que vives. Yo conozco gente adulta que son súper inmaduros y conozco gente muy joven que es muy madura. Entonces, ¿de dónde viene la madurez? Pues de aprender las lecciones que cada temporada de tu vida trae consigo misma. El problema es que mucha gente se estanca en ciertas temporadas muchas veces porque se rehúsa aprender las lecciones y entonces está repitiendo y repitiendo los mismos errores. O gente que por, por, por enojo, por amargura, ¿no? ellos mismos se esclavizan a una temporada de la vida. Entonces, eh, necesitamos estudiar acerca de las diferentes temporadas de la vida si queremos simplificar nuestra vida. Si tu vida quieres que sea más fácil de vivirse, tienes que aprender a pasar de estancado a avanzando fluyendo entre las temporadas de tu vida. Entonces vamos a dividir nuestro mensaje el día de hoy en dos partes. La primera, el número uno romano en su programa dice cosas que necesito saber acerca de las temporadas de la vida. Hay varias cosas que necesitamos analizar, tener claras para poder eh, experimentar correctamente las temporadas y aprender de ellas. Número uno dice, la mayoría de las temporadas están fuera de mi control. La mayoría... De las temporadas están fuera de mi control. Hay, hay temporadas que nosotros causamos, no. Por ejemplo, cuando entras a la, a, a la temporada del matrimonio, pues eso no es algo que te pasa sin querer, no. No te despiertas un día y dices qué pasó, no. Y esta mujer qué hace, o sea, o sea tú, 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 tú escogiste casarte, no. Pero hay algunas que nosotros no podemos controlar cuándo suceden eh, o, o, o cuánto tiempo duran, no. Especialmente las temporadas que percibimos nosotros como negativas generalmente inician cuando un suceso, a lo mejor externo o a lo mejor interno en tu cuerpo, sucede y de pronto interrumpe la vida, no cambia tus planes, la rutina que ya estabas acostumbrado o las cosas que tú veías que iban a suceder de repente se esfuman, no, eh, de repente viene una temporada de, de inseguridad o de dolor o, o de estrés financiero eh, a principio de año eh, estudiamos un mensaje que se llamó la sala de espera ¿se acuerdan de ese, de ese mensaje? donde tú quieres moverte adelante y Dios te dice N -n -n, todavía no te espera". entonces estás desesperado tratando de moverte y Dios no te deja hay temporadas de altísima tentación hay temporadas de mucho éxito, de mucha prosperidad, de mucha bonanza y de repente hay etapas de fracaso, ¿no? de vacas flacas, de soledad. Entonces, factores que interrumpen nuestra rutina, cosas cambian y nos frustra porque, miren, hay temporadas que todos vamos a pasar. No todos vamos a pasar por todas las posibles temporadas, pero hay algunas por las que todos vamos a suceder. Entonces, podemos predecir que van a suceder, pero no podemos predecir cuándo ni cuánto van a durar y es muy importante que entiendas que son temporadas, te voy a decir por qué, hay algunas temporadas que causan emociones muy negativas, o sea te sientes muy malo, muy deprimido y si no entiendes que sin importar cuál fue el suceso que lo causó, a lo mejor el suceso es algo permanente, ¿no? a lo mejor pierdes a una persona a la que amas y eso no va a cambiar, pero la emoción que sientes, esa sí va a cambiar si aprendes las lecciones y fluyes con Dios, entonces va a minorar hasta un momento en donde puedes volver a disfrutar de la vida. Pero si no entiendes eso, esa sensación de que va a durar para siempre causa una de las peores depresiones en la, en la vida de un ser humano. En algunos casos incluso lleva a la gente a quitarse la vida. Porque piensan que así va a ser ya el resto de su vida. Y, y no va a ser así. No tiene que ser así. ¿Okay? Entonces, nosotros... No las controlamos. Hay algunas que, que pasan rapidísimo cuando queremos que pasen lentas. y unas que pasan lentas cuando queremos que vayan rapidísimo. Y como está fuera de nuestro control, nos frustra. Pero ¿sabes quién sí tiene control sobre todas esas cosas? Servimos un Dios maravilloso que está en control del universo. Es un Dios soberano. En el libro del profeta Daniel, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 2, versículos 20 y 21, dice Daniel... Alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas. Pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. ¿No? O sea, él está en control de absolutamente todo. Dice, Él cambia los tiempos, Él cambia las épocas. Y, y, y me encanta esta frase que pone ahí Daniel. Dice, Él pone... Y depone Reyes. Lo que está diciendo es, todos los sucesos que están pasando en este momento en nuestro mundo están bajo el control soberano de Dios. Si, si, si Vladimir Putin decide continuar con su invasión de Ucrania y luego se sigue con Polonia y China le ayuda y López Obrador manda tres aviones para ayudar, no importa qué hagan esas personas, Dios está llevando a cabo su plan de principio a fin o sea que, que algunas personas hagan ciertas cosas están ahí porque Dios los está dejando estar ahí y hagan lo que hagan su plan perfecto se va a llevar a cabo al final de los tiempos eso no lo puede cambiar nadie ¿okay? entonces Dios está en control ¿eh? y necesitamos recordar eso yo no estoy en control pero tengo que confiar en Dios que sí está en control número dos algunas temporadas pueden ser muy confusas muchas veces cuando nos suceden cosas fuertes la gente pregunta ¿por qué a mí? Estoy tratando de vivir la vida correctamente Estoy tratando de hacer lo que Dios quiere que haga No entiendo por qué me pasó esto Bien, aquí hay una de dos A veces la comprensión acerca de las situaciones que vivimos No viene hasta mucho tiempo después Hay veces que incluso viene cuando ya estamos en otra temporada Y de repente volteas hacia atrás Y analizas todo lo que sucedió Y ves todo lo que cambió Dios Y cómo te dirigió Dios Y dices, ok, ya entiendo por qué pasó eso Entonces viene con el tiempo pero hay algunas situaciones que no vas a comprender mientras estés en este planeta, en esta Tierra, no, no las vas a entender. Y, y, y lo que necesitas entender es dos cosas. Aunque Dios te las explicara, a lo mejor de todas maneras las ibas a entender. Pero en segunda, no te debe ninguna explicación. O sea, mucha gente, oigo a veces a cristianos decir cosas incoherentes, como decir, estoy muy enojado ahorita con Dios. ¿Qué estás diciendo? Está haciendo algo que a mí no me parece y no me dice por qué. Él es el rey del universo Él tiene todo bajo control Y fíjate lo que dice Isaías Isaías 55, dice Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes Más altos que los cielos sobre la tierra O sea, sus pensamientos están a un nivel tan alto Que aunque tratara de revelártelos no los ibas a entender ¿Okay? Si pudieras entender todo lo que hace Dios en este universo Serías Dios No eres Dios ¿Okay? Entonces confía en Dios Que Él sí sabe lo que está haciendo Número tres, Dios tiene propósitos para cada temporada. O sea, Él sí está en control y las cosas que suceden, suceden para sus propósitos. Si tú eres cristiano, tienes que ser consciente de que todo lo que sucede en tu vida pasa bajo el filtro del Rey del Universo que es sabio. ¿okay? Entonces necesitas realmente estar consciente, Dios está en control por lo tanto mi vida no es una serie de eventos o circunstancias que suceden al azar y que lo que va a pasar pues quién sabe qué vaya a suceder y Dios ni siquiera está al tanto de ello al revés, Dios va a utilizar todo lo que pase pero escúchalo claramente para sus propósitos la Biblia nos dice que es para nuestro bien de acuerdo a sus propósitos Romanos 8.28 un versículo que deberíamos ya de saber de memoria porque lo estudiamos constantemente el apóstol Pablo dice ahora bien sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman los que han sido llamados de acuerdo a su propósito Miren, ese versículo es importante darnos cuenta de lo que dice y de lo que no dice porque hay veces que la gente malinterpreta ese versículo Fíjense que no dice, a los que aman a Dios todo les sale bien. ¿Se fijaron que no dice eso? Dios va a hacer que les salgan puras cosas buenas a sus seguidores. Ese es el evangelio de la prosperidad, es falso. Tampoco dice, Dios dispone de todas las cosas para todo el mundo. No dice eso. Dice, Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Entonces no dice que las cosas sean buenas, dice que las usa para bien de la gente que lo ama. ¿okay? Entonces nada pasa en tu vida sin que Dios lo utilice para algo. Y tú te preguntas a veces, ¿y también las cosas malas que me pasan? La Biblia dice que Dios tiene un propósito para todo. Fíjate, Proverbios 16, 4 dice, Toda obra del Señor tiene un propósito, hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. Y antes de que empieces a maquinar cosas en tu cabeza pensando que Dios es muy malo porque se la pasa todo el día pensando en cómo meterte en problemas, tienes que entender que tú no necesitas ayuda de Dios para meterte en problemas. <risa> okay. La verdad de las cosas, si piensas cuál es la fuente de nuestros problemas, es una de tres. O son cosas que tú te causas a ti mismo por desobediente o porque tomas decisiones pensando que las cosas van a salir de una manera y salen de otra. Que la Biblia dice, hay caminos que el hombre piensa que son rectos y terminan siendo caminos de muerte. ¿No? A lo mejor tú dices, no, este es el mejor camino y ¡pum! ¿no? Sale el tiro por la culata y todo sale mal y te metes en problemas. Pues esa es la fuente, uno. Dos, otras personas que son desobedientes o que están tomando decisiones pensando que son las correctas y te meten en problemas. O tres, porque vivimos en un mundo caído. Un mundo que descompusimos nosotros, porque la gente dice, ¿por qué está caído el mundo? Porque nosotros sacamos a Dios de la ecuación. Y entonces descompusimos el sistema y ahora suceden problemas todo el tiempo porque estamos dirigidos por el ego en todo el mundo. ¿okay? Entonces tienes que recordar, Dios no es el autor del mal, pero utiliza absolutamente todo lo que pasa, aun las cosas hechas con malas intenciones, Dios las utiliza para sus propósitos y para el bien de la gente que lo ama y lo obedece. Por eso Romanos 8.28 especifica a quienes se aplica, dice a los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. No es para nuestro propósito, para el propósito de Dios y por eso Dios puede sacar excelentes cosas de los eventos más terribles. No más. trata de imaginarte qué habrán pensado y sentido los discípulos de Cristo el viernes por la noche cuando lo crucificaron todo el sábado aquel en el que habían puesto su fe pensando que era el Mesías y Salvador había muerto en la cruz y de ese evento que es la peor cosa que ha hecho el ser humano en la historia del ser humano matar al hijo de Dios en la cruz Dios sacó el evento más maravilloso para sus hijos, que es nuestra salvación. Entonces, si confías en Él, ¿verdad? Él, de las peores situaciones, va a sacar cosas maravillosas y trabajan para bien de quienes lo aman. Cuatro, toda temporada incluye tiempos buenos y malos. Miren, este punto tiene una doble connotación importante, porque hay temporadas que son buenas, ...que las vemos como buenas... ...cuando hay la bonanza... ...cuando todo va bien... ...y hay temporadas que las vemos malas... O sea, ...hay buenas y malas... ...pero aparte dentro de todas las temporadas... ...suceden cosas buenas y suceden cosas malas... ...ok, aquí en Eclesiastés 3... ...en los versículos del 2 al 8... ...el rey Salomón nos da 14 contrastes... ...es decir, 28 diferentes experiencias de temporadas... ...que el ser humano experimenta... ...pero si te fijas, vienen en pares... ¿Okay? entonces dice hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir hay un tiempo para plantar, ¿no? para empezar a sembrar cosas y otro tiempo en donde eso que plantamos nos va a dar resultado, tiempo de cosechar hay tiempo de matar de eliminar cosas de mi vida y tiempo de sanar tiempo de destruir ciertas cosas que necesitan ser destruidas y tiempo de construir otras que vale la pena construirlas, tiempo de llorar y tiempo de reír y miren estas yo creo que muchas veces las pasamos como si nada no nos damos cuenta de la importancia de ellas por ejemplo dice ahí que hay un tiempo para llorar la, la, la ciencia ha descubierto ahora que la gente que trata de reprimir sus emociones se hace daño a sí misma y la Biblia nos dice cuando te toque llorar llora experimenta la emoción que Dios te permite sentir cuando las cosas son tristes entonces llora porque también va a haber un, un tiempo de reír hay un tiempo de luto, ¿no? es, es, es un proceso que atravesamos cuando perdemos cosas importantes en la vida que no nada más se aplica a personas que perdemos. Obviamente cuando una persona a la que amas, con la que haces la vida juntos, que está muy cerca de ti, fallece, atraviesas por un proceso de luto. Pero también sucede cuando perdemos cosas importantes que sentimos como que nos arrancan algo de la vida. Yo les puedo decir, mis hijos cuando perdieron la vista, Tuvieron que atravesar por un proceso de luto, de negación, ¿no? de frustración, de depresión, de enojo, de reconocimiento. O sea, es todo un proceso que cuando pierdes algo importante en tu vida tienes que atravesarlo y sales del otro lado, dice, también hay un tiempo para saltar de gusto. Hay tiempo para esparcir, tiempo para recoger, tiempo para abrazar, tiempo para apartarse. Y toda la temporada de la pandemia la pasamos sin podernos abrazar. ¿No? Ese fue el tiempo de apartarse Ahora ya nos podemos abrazar otra vez ¿no? Entonces ya estamos en otra temporada Tiempo de intentar hacer ciertas cosas Tiempo de desistir, reconocer cuando es momento de decir Ok, ya fue suficiente el intento Eso evidentemente no es lo que Dios quiere que haga Tiempo de guardar Tiempo de desechar ¿no? en, en, Dios tiene un sentido del humor muy interesante Porque yo, yo soy guardador ¿no? Karina es desechadora entonces, nos, en su sabiduría, <risa> nos casó y entonces balanceé el tiradero en la casa, ¿no? Pero bueno, tiempo para rasgar, tiempo para enmendar o coser. Esta que sigue, dice, hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar. ¿Te das cuenta de que la gente que sabe identificar la diferencia entre esos tiempos es gente muy sabia? Si hay momentos en donde lo que hay que hacer es escuchar, callarte y escuchar. Y hay momentos en donde tienes que hablar, tienes que decir las cosas, entonces, identificar la diferencia te hace cada vez más sabio. Hay un tiempo de amar y un tiempo de odiar, dice la Biblia. Entonces, ¿cómo? ¿De odiar? ¿Qué no odiar está mal? ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca de la ira de Dios? Cuando, cuando el enemigo se mete con, con sus hijos, se desata la ira de Dios. Y lo mismo nos pasa a nosotros. ¿no? Cuando se meten con la gente a la que amamos, nuestra ira sale. Pero acuérdate que dice tiempo de amar y tiempo de odiar, no dice tiempo de odiar y de matar. Ese es otro, ¿ok? Ese es en otro lado. Tiempo de guerra, hay veces que vale la pena luchar por las cosas. Tiempo de paz, ¿no? Hay, hay momentos en donde lo que hay que hacer es establecer paz con la gente a nuestro alrededor. La vida es una combinación de temporadas que son un contraste, pero si lo piensas, se necesitan las dos. O sea, si tú en un lugar tienes puro sol y nada de lluvia, se convierte en un desierto. Necesitas la combinación de las cosas para que la vida fluya y eso es lo que sucede. ¿Okay? Pero lo importante es que entiendas que si tú estás tratando de vivir la vida como Dios quiere que la vivas, entonces debes recordar, ya sea que la experiencia sea buena o mala, Dios tiene un propósito y va a tener un valor en tu vida el atravesar por esa temporada. ¿Okay? Y el punto 5 dice, lo que siembre durante una temporada lo cosecharé en otra esto es lo que se conoce como la ley de la granja. ¿no? Todos los agricultores saben que siembran en primavera, pero no van a cosechar hasta otoño. ¿no? Pero tienen conciencia de qué va a pasar. O sea, trabajan arduamente en la primavera, porque saben que si lo hacen, entonces en la siguiente, bueno, de hecho dos temporadas después, van a cosechar. Lo cual significa que debes ser consciente de que los hábitos que tú estás desarrollando en la temporada en la que estás, van a tener su cosecha buena o mala, en la siguiente temporada. Entonces, los hábitos que desarrollas mientras vas a la escuela, si aprendes a trabajar diligentemente, si eres una persona responsable, si te das cuenta que la escuela es un lugar donde vas a obtener educación, no calificaciones, ¿no? entonces esos hábitos van a pagar positivamente en tu temporada de trabajo. Si desarrollas malos hábitos acá, vas a pagar las consecuencias allá. ¿no? Los hábitos que estás desarrollando cuando estás en casa de tus papás relacionalmente hablando te los vas a llevar a tu matrimonio. Miren, la mayor parte de los problemas que suceden en el matrimonio no salen en el matrimonio, son cosas que la gente viene arrastrando de su vida anterior, de sus temporadas anteriores y llevan esos hábitos a su matrimonio y les causan problemas. Entonces la gente sabia sabe que hay consecuencias a nuestras acciones y a lo mejor no las ves de inmediato porque lo que siembras ahorita, la cosecha no sale de inmediato, sale después, pero va a salir para bien o para mal. Entonces, la manera en que tú respondes ante una temporada miren, hay una temporada en la vida espiritual de todas las personas que le llamamos el desierto espiritual es una etapa en la que tú por más que tratas de conectarte con Dios y lees tu Biblia y tratas de meditar en los versículos terminas tu momento con Dios y dices no me dijo nada, no saqué nada esto no me sirvió de nada la Biblia dice que la palabra nunca regresa vacía. Es decir, cuando tú lees la palabra de Dios y entra a tu corazón, siempre hace algo, pero a lo mejor no lo hace en ese momento. Si tú diligentemente continúas con tus disciplinas espirituales, vas a cosechar más adelante. Aunque parezca que en este momento no está haciendo nada, sí está haciendo algo. Gálatas 6.9 dice, No nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. ¿Okay? Entonces, acuérdate, a lo mejor no ves muchos resultados cuando estás haciendo las cosas bien ahorita, pero lo vas a ver después. ¿Okay? Esas son las cinco verdades. Ahora, ¿cómo podemos aprovechar al máximo cada temporada para seguir avanzando, para seguir fluyendo? Aquí hay también varias cosas que necesitamos eh, hacer nosotros para que nuestras temporadas rindan al máximo y nos ayuden a movernos a la siguiente. Número uno, dice... Trata de entender lo que Dios te está tratando de enseñar en esta temporada. La Biblia nos habla de la vida con diferentes analogías. ¿no? En algunas partes le llama como si fuera una carrera. ¿no? Aquí de lo que nos habla es que es como una escuela. ¿Para qué vamos a la escuela? Para aprender lecciones. ¿no? ¿De qué nos sirve aprender las lecciones que Dios nos está dando? Pues te sirven para esta vida y para la que sigue. O sea En esta vida mientras más lecciones aprendes mejores decisiones tomas en el futuro y mientras mejores decisiones tomas en menos problemas te metes no significa que no vas a tener ningún problema pero vas a tener bastante menos problemas si aprendes las lecciones en esta vida pero aparte lo único que te vas a llevar cuando dejes este mundo es tu carácter las cosas que Dios ha ido poniendo en tu corazón que eso se va a ir contigo ¿Eh? Proverbios 3:1 dice, Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos. Estas son cosas que miren, es importantísimo aprender estas lecciones. ¿Saben cuáles son formas de, de poder identificar qué podemos aprender? En primera, pregúntate, ¿en qué temporada estoy? ¿Qué estás enfrentando en este momento? ¿Qué está pasando en tu vida en este momento? Porque si puedes identificar la temporada, es más fácil contestar la pregunta ¿qué me quiere enseñar en esta temporada? No. ¿Qué retos estás enfrentando? ¿Estás pasando por retos de salud? ¿A lo mejor te está tratando de enseñar a cuidar mejor tu salud? ¿Tienes estrés financiero? ¿A lo mejor te está enseñando a ahorrar para las vacas flacas? A ¿Hacer mejor tu presupuesto? ¿Vivir por abajo de lo que ganas? O sea, ¿Qué te está tratando de enseñar? ¿Estás en una etapa de soledad? Analiza tu carácter. O sea, ¿te deja la gente o tú los espantas a todos? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? A lo mejor estás en un momento de éxito. ¿Qué te enseña Dios mientras estás siendo próspero? ¿Qué quiere que hagas con las cosas que está triunfando en tu vida? ¿No? Entonces, analiza. Mucha gente pregunta, ¿por qué pasó esto? Cuando la pregunta es, ¿para qué pasó esto? Miren La, la, la escuela de la vida... Eh, tiene cosas muy particulares acerca de las pruebas que enfrentamos. Si tú enfrentas una prueba en la vida de la forma equivocada, vamos a decir que la repruebas, la vas a seguir presentando otra vez, una y otra y otra y otra vez, porque si no aprendes de tus errores, los vas a volver a cometer. La gente que no aprende sus lecciones del pasado, ¿ah? continúa cometiendo errores en el presente y en el futuro. ¿Quieres aprender de tus lecciones? Lleva un diario Escribe las cosas que enfrentas, cómo las enfrentas, qué resultados obtienes y regresa a estudiarlo de vez en cuando y te vas a dar cuenta cómo Dios te está enseñando cosas. Y lo segundo que tienes que recordar en cuanto a las lecciones de la vida es que no se acaban. No va a llegar un momento en donde Dios diga, este, graduado, ya. ¿No? Va, va a vivir ahora en paz por el resto de su vida sin ninguna situación. No, no, no sucede. Platica con gente mayor de edad. Y todos te dicen, no, esto no se acaba nunca, todo el tiempo estás enfrentando nuevas pruebas. Okay. Ahora, ¿cuál es la lección más importante que Dios te está tratando de transmitir? Confía en mí, esa es la que más trabajo nos cuesta aprender. Todo el tiempo vamos a confiar en nosotros, cuando Dios dice, confía en mí. Bien, piensen en el apóstol Pablo. Lean la Biblia la vida de Pablo en, en, en el Nuevo Testamento la verdad es que después de su época de su temporada de asesino ¿no? se convierte en el principal promotor de la Iglesia tiene una relación más profunda con Cristo que probablemente yo creo que contados con los dedos gente que ha tenido ese nivel de profundidad de relación Cristo le hizo revelaciones que a nadie más le hizo y sin embargo nunca dejaron de llegarle a lecciones de que tenía que confiar en Dios en, en, en Segunda de Corintios, él platica cómo llega un momento en donde él piensa que ya van a perder la vida y todos los que están con él piensan que ya no van a sobrevivir, pero sobreviven. Y dice Pablo, Segunda de Corintios 1.9, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios. Esto le pasa a Pablo muchas veces y si le va a pasar a Pablo muchas veces, créeme, te lo va a seguir enseñando a ti hasta que aprendas, miren mi, mi experiencia, ha habido momentos en donde Dios me ha jalado el tapete, así, y entonces salgo volando, caigo de espalda hacia el único lugar donde puedo voltear es hacia Él. Y lo que está tratando de decirte es: Ojalá voltearas a mí sin que te tengan que jalar el tapete. Pon atención a mí, acude a mí. Cuando la cosa se ponga complicada, el primer lugar donde tenemos que acudir es a Él, no a nuestras fuerzas, a nuestra capacidad mental, a, nuestro, a Él. Esa es la lección. Entonces trata de encontrar qué lecciones te está enseñando. Las siguientes dos van muy de la mano. Número dos dice, trata de encontrar cosas por las que puedas agradecer a Dios en esta temporada. Trata de buscar por qué darle gracias a Dios. Te voy a decir por qué es tan importante. Miren, no sé si se han dado cuenta, pero la gente siempre se está preparando para ser feliz. No, no son felices, pero creen que cuando lleguen al siguiente punto van a ser felices. Entonces cuando estamos chiquitos nos decimos, ay, cuando salga de la escuela, ¿no? ya no voy a tener que venir todos los días a la escuela, entonces por fin ¿no? voy a trabajar. ¿no? Luego llegas al trabajo y dices, ay, extraño la escuela, ¿no? o sea, <ríe> me gustaban más las responsabilidades, ¿no? pero ya que tienes trabajo, bueno, cuando llegue a este puesto, no, bueno, cuando tenga mi propia empresa, no, bueno, cuando me retire, ¿no? o sea, siempre estamos pensando que va a llegar un momento en donde vamos a ser felices. ¿No? En nuestras relaciones ¿no? Ay cuando por fin tenga novia ¿no? y ya tienes novia y es, ay cuando por fin nos casemos y luego te casas y es, ay cuando tengamos hijos y luego tienes hijos y bueno cuando se vayan los hijos ¿no? o sea <risa> cuando, cuando ya estemos solos otra vez. o sea siempre nos estamos preparando para ser felices ¿no? pero, pero la Biblia nos dice que no te tienes que esperar para disfrutar de la vida que tienes que disfrutarla hoy sin importar qué esté pasando. Dice el Salmo 118, 24 Este es el día que el Señor ha hecho Regocijémonos y alegrémonos en Él ¿Qué está diciendo ahí el salmista? Este es el único día que puedes disfrutar No puedes disfrutar otro Puedes acordarte con gusto de los que pasaron O esperar ansiosamente a los que vienen Pero disfrutar, nada más puedes disfrutar este Y dice regocijémonos No te está pidiendo tu opinión Te está dando un mandamiento Está diciendo disfruta de ese día Tienes que disfrutar todos los días Los buenos y los malos Porque cada día que tú tienes es un regalo de Dios ¿Y cuál es la mejor forma de disfrutar tu día? Siendo agradecido Buscando qué cosas tienes para darle gracias a Dios Por eso Pablo en Primera de Tesalonicenses Capítulo 5, versículo 18 dice Den gracias a Dios en toda circunstancia no dice por todas circunstancias Dice en todas O sea, pase lo que pase Tienes que buscar formas de estar agradecido Vivir cada día con un sentido de gratitud Porque es un regalo Ahora, ¿cómo me puedo asegurar de hacer eso? Número tres Trata de identificar Qué es lo más importante en esta temporada Hay algo Muchas cosas son importantes, siempre Pero generalmente hay cosas Que saltan por su importancia Miren, eh, yo creo que algo que aprendemos con la edad es que el tiempo vuela. ¿No? ¿No les pasa que mientras más grandes son de edad, más rápido se va la vida? O sea, como el tiempo cada vez va más rápido. Antes, cuando eran niños me decían, el año que entra, o sea, uff, el año. que, Y ahorita te dicen, el año que entra, y yo, ya tan rápido. O sea, el, el, el tiempo vuela. ¿no? Entonces, si el tiempo vuela, si no lo aprovechas cuando puedes, se te va. Si las cosas a tu alrededor que hay que disfrutar no las aprovechas, Vuelan, eh. Yo, cuando, antes de casar a la gente, siempre cuando estoy parado con el novio, antes de que llegue la novia, les digo: Disfruta tu boda, pórtate como invitado, no como organizador, porque para cuando se des cuenta, ya se fue. Disfruta cada momento. <risa> cuando se dan cuenta, ya se acabó. Hay que aprovechar. En Efesios 5, versículos 15 y 16, dice: Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios aprovechando al máximo cada momento cada cosa que sucede en tu vida tienes que aprender a disfrutarla la gente cae en mentiras ¿no? piensa, bueno ya habrá tiempo para hacer esto si está enfrente de ti, aprovechalo o también hay otras personas que lo quieren es, la sociedad trata de vendernos una idea de que tú puedes tener todo y hacer todo al mismo tiempo y no es cierto o sea, Yo no puedo ser padre de hijos chiquitos y, y aparte triunfar en el trabajo y aparte viajar con mis amigos y aparte tener un hobby que me quita varias horas al día. Y aparte... No es posible. Hay cosas que son importantes y les tienes que poner atención. Entonces yo, mis hijos desde que eran chiquitos, me acuerdo les decía disfruta tu infancia, sé niño, porque los niños ya quieren ser adolescentes. Y dicen, no, 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 cuando estés allá vas a extrañar aquí, disfrútalo. Los adolescentes que ya quieren ser adultos, no, 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 te, 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 tranquilo, aprende. ¿no? Cuando, cuando estás joven, cuando estás soltero, ese es el momento para trabajar en ti, estudia. ¿no? Las personas solteras, trabaja en ti, en tu carácter, este es el momento. ¿no? Los recién casados, ¿no? la época de la luna de miel se va tan rápido. ¿No? El día que amaneces y ves a tu pareja sin bañarse acaba la luna de miel y, y empiezan otras, ¿no? O sea, ya no lo ves tan perfecto o tan perfecta como las veías. O sea, disfruta cada etapa de tu vida. ¿No? Cuando, si tus hijos están chiquitos, juega con ellos. Yo me acuerdo cuántas veces mis hijos me decían, ¿qué, ¿qué, qué juegas conmigo? ¿Quieres jugar a esto? Y yo, estoy ocupado. Y luego llega un momento en donde decía, vamos a jugar a esto, y me decían ellos, no, voy a jugar con mis amigos. Son, son temporadas y, y se van, entonces, ¿qué es importante en este momento? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué salta por su importancia? Tuvimos un amigo, Karina y yo, Jordi Domenech, que llegamos a conocerlo porque su esposa se hizo muy amiga de, de mi esposa Karina. Y, y, y cuando nos contaron la razón por la que estaban en Cancún, la verdad nos sorprendió. Él, eh, su padre vivía aquí en Cancún, ellos vivían en Estados Unidos. Y este, pero entonces él, él, le llegaron noticias de que su papá estaba, sus enfermedades estaban empeorando. Entonces él dijo, ya no va a durar mucho tiempo mi papá. Entonces sacó a su familia del trabajo en donde tenía y se vino a Cancún, vivía en un departamentito arriba de la casa de su papá y empezó a trabajar para su papá. Sus hijas estaban chiquitas. Dijo, es que si no vengo a pasar tiempo con él, se me va a ir. Y vivió como casi dos años el papá y se murió. Y de todos los hermanos, que tiene muchos hermanos, el único que pasó los últimos dos años de su vida con su papá fue él, porque identificó que era lo más importante. ¿No? Hubo una época cuando trabajaba yo como consultor, yo viajaba mucho. Y, y uno de los sueños de Karina siempre había sido viajar mucho. Pero en esa época, nuestros hijos estaban chicos. O Entonces sea, me dijo: No, yo me tengo que concentrar en los niños. O sea, yo me tengo que quedar aquí. ¿No? Y llegó una época, cuando empezaban a llegar a la adolescencia, en donde ella me dijo: La temporada de viajar ya se acabó. Necesitas estar aquí. Ahora te necesitan tus hijos a ti. Entonces dejamos ir a toda la clientela internacional y nada más viajaba yo aquí, dentro de Cancún, para, para enseñar y, y le puse atención a mis hijos. Cuando empezamos la iglesia, Karina pensó: pues ya se acabó la época de los viajes, ya no pude viajar, pero no importa porque le puse atención a mis hijos cuando más lo necesitaban. Diez años después de que empezamos la iglesia, empezamos la iglesia en 2002. En el 2012, entre la iglesia y antiguos conocidos que tenía yo cuando era consultor, nos empezaron a invitar a viajes juntos. La iglesia nos mandó a África, Karina conoció la India, por amigos que querían que les fuera a dar conferencias a sus hoteles, les decía, si pagas el boleto de mi esposa voy contigo. Conocimos todos los países a donde había yo viajado como consultor, excepto uno, nos falta Perú, pero ya llegaremos. ¿no? Pero ella tenía tranquila la conciencia de que durante la época en donde los niños la necesitaban, ella le dio la prioridad a lo que ella consideraba más importante. Entonces, ¿qué es lo más importante en, en tu vida? Fíjate, los dos puntos van de la mano, porque si identificas qué es lo más importante, vas a poder disfrutar profundamente de hacerlo, sabiendo, esto merece importancia, esto merece mi atención. Y entonces lo disfrutas, porque sé consciente, miren... Disfruta el momento que estás viviendo, sea el que sea, porque va a pasar. Se va a ir a un momento en donde se va a acabar. Durante un tiempo tuve buenos amigos en una cadena de hotel que me intercambiaban una conferencia por tres noches en el hotel con Karina. Y me acuerdo que llegó un momento en donde Karina, cada vez que entrábamos al hotel, me decía: Esta puede ser la última vez, hay que disfrutarlo. Me lo dijo como diez veces. Pero cada vez me decía: Esta puede ser la última, y una vez, fue la última vez. Ya tenemos, uff, no sé cuántos años sin ir a ninguno de esos hoteles, pero lo disfrutamos cada vez porque, esta puede ser la última vez, e incluso, fíjate, tareas que tú a veces consideras molestas. Hay un libro que se llama Primero lo primero, que lo escribieron tres autores, Stephen Covey, con una pareja, Roger y Rebecca Merrill, y cada uno platique en el libro anécdotas de las prioridades en la vida. Y Rebeca cuenta una historia, ella estaba en el ala de un hospital en donde estaban los pacientes enfermos con enfermedades terminales, gente que estaba ya a punto de morir. Y entonces ella iba y oraba con ellos y los consolaba, pero dice que estaba en la habitación de una chica que tenía como 24, 25 años, que tenía un hijo chiquito, un hijo como de un año y medio. Y entonces dice, la tenía de la mano, la chica así con la mirada como viendo al techo y no sabía qué decirle para consolarla. Y de repente la chica abre la boca y le dice ¿No sabes lo que daría por poder cambiarle un pañal a mi bebé? Dice, me quedé fría. La actividad que muchas veces los esposos andan ¡Te va a tirar! ¡No, fíjate, qué comió este! No. Esa chica dice, lo que daría por poder hacerlo una vez más. Y ya no pudo. Acuérdate, un día va a ser la última vez. Cuando te despides de la gente a la que amas, se dan cuenta con la facilidad que decimos, bueno, bye. Un día va a ser la última vez. Aprovecha. Ya no me están haciendo llorar. Cuatro. Fíjate, aquí el cuatro es... Esta es una de las mejores cosas que puedes hacer para sanar tu corazón y moverte a otras temporadas. Busca cómo puedes ayudar a otros en esta temporada. Sin importar qué estés enfrentando, te puedo asegurar que hay gente a tu alrededor que necesita de tu ayuda. Y la mejor manera de sanar tu corazón es poner tu dolor a trabajar, especialmente cuando has pasado por temporadas fuertes. La gente que las está pasando te necesita. Dios no desperdicia el dolor, lo pone a trabajar. ¿Cómo lo pone a trabajar? Aquí nos dice Pablo, 2 Corintios 1, versículo 4. Dice: Él, hablando de Dios, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Esa es una de las mejores formas de sanar tu corazón. Esas heridas que a lo mejor todavía traes medio abiertas, en el momento en que te pones a vertir tu energía y tu amor en una persona que está sufriendo, tu corazón sana. Y si estás en medio de una temporada que te estaba doliendo, te vas a dar cuenta cómo hacer eso te ayuda a fluir y de pronto te das cuenta que ya estás saliendo de esa temporada de dolor. Entonces busca a quién ayudar y por último reconoce cuando una temporada está terminando. Abre los ojos. No, no te aferres, las temporadas empiezan y en un momento tienen que terminar. Entonces, el inicio de una nueva temporada marca el final de otra y tu vida va a ser mucho más simple si aprendes a reconocer cuando esto está sucediendo. O sea, hay gente que realmente se trata de aferrar a ciertas cosas. Por ejemplo, vean la cantidad de adultos jóvenes que quieren seguir siendo adolescentes o niños. Están aferrados a una etapa de su vida que ya pasó y entonces entran a esa etapa siendo unos irresponsables, mal preparados, que le causan problemas a todo mundo. Hay, hay personas que quieren seguir viviendo como solteros cuando ya están casados. No, la casada es mi mujer, dicen, no de broma. no lo, El casado eres tú y la casada es ella. Es, 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 lo que se requiere en este momento es hombres y mujeres de Dios. Tus responsabilidades ya cambiaron y tu vida ya se transformó. Tú escogiste casarte, ahora sé un hombre de Dios, sé una mujer de Dios y vive haciendo el matrimonio como la Biblia nos enseña a hacerlo. ¿No? Hay gente que hay que avisarle que ya acabó la fiesta. ¿No? <ríe> a lo mejor tuvieron una infancia, una adolescencia, una juventud de la universidad muy de fiesta, pero ya estás en otra etapa de la vida. O sea, eso ya se acabó. O sea, hay maneras de disfrutar de la vida sin tener que comportarte como si tuvieras 19, 20 años. Y esto yo veo aquí en Cancún una cosa en particular, ¿no? aquí, la gente que trabaja en, en, en el sector hotelero que ve a la gente que está de vacaciones en la fiesta y entonces le antoja y quiere vivir de esa manera se les olvida que esa gente está aquí una semana y se va a casa a trabajar ¿No? O sea, tú no, esta no es tu vida no es tu etapa de vacaciones estás trabajando hay gente que no identifica cuando una relación es disfuncional y necesita terminarse ¿No? o sea hay no necesariamente que las personas sean gente mala, pero que no son buenos uno para el otro. Hay, hay, hay personalidades que cuando se juntan, sacan lo peor del otro. Y si estás en una relación como esa, tienes que ser consciente. Esta relación no puede continuar. Estoy hablando, si, si tú estás casado y la relación es disfuncional... De acuerdo a lo que la Biblia nos dice, tú tienes que trabajar en tu relación porque ahora eres la herramienta de transformación para tu pareja y tu pareja para ti. Y tu responsabilidad es resolver la situación para que el matrimonio funcione. Te estoy hablando de amigos que van en una dirección diferente que tú. ¿verdad? Lo hablamos ya en un mensaje anterior y necesitas darte cuenta, esa temporada de relación ya terminó. Pero para el matrimonio miren, hay una excepción si tú estás pasando por una temporada de abuso si la persona con la que estás casada está abusando de ti físicamente psicológicamente si te está destrozando espiritualmente esa temporada no va a terminar sola la tienes que terminar tú si tu vida está en peligro salte hoy porque estás viviendo una temporada que Dios no diseñó para que la vivieras Ok, la, la vida es una temporada. Es una temporada formada de muchas temporadas pequeñas que hemos estado analizando, pero tienes que entender esto: es una temporada, pero no es la última temporada. Un día esta temporada también se va a terminar y entonces va a iniciar una nueva realidad. Va a haber una eternidad después de esta vida. Y miren, el, el conocimiento de la existencia de esa eternidad... ...es algo que el ser humano trae impreso en el corazón... ...porque Dios la puso ahí. Eclesiastes 3.11 dice... ...sin embargo Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano... ...pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance... ...de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin Dios puso en tu corazón la comprensión de la eternidad por dos razones una porque sabes que algo eterno existe y dos para que seas consciente de que vas a llegar a ese momento en donde vas a vivir en donde la eternidad no es material sucede después de esta vida entonces entiende lo que esto significa Fíjate, lo que hagas hoy En esta temporada Mientras estás vivo Con el llamado que Dios puso en tu corazón A seguirlo, a buscarlo Hasta encontrarlo y seguirlo a Él Va a determinar Cómo va a ser tu siguiente temporada Y nada más acuérdate Que esa siguiente temporada Esa sí es eterna Esa no pasa No tiene fin Entonces la pregunta es ¿Ya estiraste tu mano para tomarla Del que te está ofreciendo perdón eterno? porque esa decisión va a determinar cómo vas a vivir la eternidad y si estás vivo en este momento y aparte estás escuchando estas palabras significa que Dios te está hablando te está jalando hacia Él pon atención porque esta decisión es crucial podemos cometer muchos errores mientras estamos aquí en la tierra pero si cometes ese error el resultado, la cosecha es eterna necesitas poner atención entonces, ¿qué, ¿qué tan en serio te estás tomando la importancia de tu crecimiento espiritual? Porque como, no sé si se dieron cuenta, pero de lo que estamos hablando aquí es, depende de qué atención pones, de cuánto disfrutas y de cuánto aprendes en cada temporada, depende de tu madurez espiritual. Entonces, ¿qué lecciones te ha estado dando Dios? ¿Ya estás entendiendo las cosas? ¿Qué es lo más importante en este momento en tu vida? ¿Qué cosa salta por su importancia? ¿Qué tienes que aprender a disfrutar, hacerla? Porque, porque en algún momento va a dejar de ser lo más importante y otras cosas van a salir. ¿Quién a tu alrededor necesita tu ayuda? ¿Será que estás estancado en una temporada que deberías de empezar a trabajar para dejarla ir? ¿Necesitas ayuda? Porque hay ayuda. Pero necesitas ser consciente A lo mejor estás en medio de una temporada Y ahí estás bien Y estás trabajando duro Y estás concentrado en lo más importante Y disfrutando Gracias a Dios Gloria a Dios Pero abre los ojos Y recuerda Va a pasar Aprovechala Porque se van a una velocidad A veces las temporadas Vamos a orar Padre Señor te damos tantas gracias Por tu amor gracias por enseñarnos todas estas cosas en tu palabra creo que por encima de todas las cosas eh, quiero pedirte para todos los que estamos escuchando estas palabras Señor que nos ayudes sin importar la temporada que estemos enfrentando a confiar cada vez más en ti a acudir siempre a ti en los momentos buenos para agradecerte Señor en los difíciles para que nos sostengas Ayúdanos, Padre, a tenerte a ti siempre al centro de todo lo que sucede en cada una de las temporadas que vayamos a vivir. Señor, sé tú el centro de nuestra vida, de nuestras acciones. Ayúdanos, Señor, a ir construyendo ese carácter que es lo que tú estás trabajando para construir a través de todas estas lecciones, para que nos lleve con éxito a otras temporadas y al final de nuestra vida, Señor a pasarla en tu presencia para gozar la eternidad con nuestra familia en Cristo pero especialmente contigo por toda la eternidad nos ponemos en tus manos Señor porque sabemos que solamente contigo podemos hacer estas cosas abre nuestros ojos, danos humildad Padre te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén